0: Rennsport Roundnet und dazu begrüße ich ganz herzlich den Jannik. Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Cool. Jannik. <lacht> Wie bist du überhaupt erstmal zum Sport gekommen und natürlich dann zum Roundnet? Ja, ist
1: ein bisschen interessant. Ich war schon immer so ein Trendsportaffiner Mensch und da habe ich mir schon in meiner Schulzeit mein erstes Spikeball-Set. Ja, damals hat man noch Spikeball, mittlerweile ist man schon im Roundnet drin. <lacht> äh, da wird man mal getadelt sonst. Und dann habe ich es mit in die Schule genommen, dort abends mal gespielt, äh, zu Hause mit der Familie. Und irgendwann aber erst über die Jahre 2016, 2017 kam es ja dann hier in Deutschland auch groß auf und dann ist man nochmal richtig drauf eingestiegen und... Äh, ja,
0: mittlerweile wird es immer professioneller. Sehr schön. Beschreib mal, was zu diesem Sportgerät dazugehört.
1: Ja, also im Regelfall äh, halt der Ball, das Netz, der Rahmen und die Füße, das sind eigentlich so die Bestandteile von dem Teil. Es gibt ja auch mittlerweile verschiedene Netze, äh, je nach Spannung und so, und Pro-Netz, Standard-Netz. Und äh, die Profis sagen dann natürlich immer, ja, das muss so und so gespannt sein. Aber äh, gerade für Anfänger reicht ja auch ein, ein gutes Netz zum
0: Einstieg und dann kann da jeder in den Sport reinfinden. Ja. Trennsportarten haben ja oft den Vorteil, dass sie sehr leicht zu erlernen sind. Gibt es was bei Roundnet zu beachten? Gibt es da besondere Regeln? Wie wird das Spiel überhaupt gespielt? Also das Gute ist, es wird viel
1: von Volleyball eigentlich benommen, nur dass man statt über das Netz auf das Netz spielt. Ansonsten sind die Regeln sehr, sehr identisch dem Volleyball. Und man kann auch eigentlich sagen, dass jeder, der da neu dazukommt, relativ schnell die Sportart erlernt. Wir haben viele Volleyballer halt eben, äh, Handballer. Fußballer haben wir dafür kaum welche, aber das macht ja nichts. Also sie können auch gerne natürlich kommen. Und äh, da findet eigentlich jeder super schnell rein, der irgendwie ein bisschen affin ist, ein bisschen motorisch äh, fähig. Mhm. Ich hat.
0: Kannst du vielleicht ein paar Hauptregeln, Aufzählen, damit man sich ein Bild machen kann, was RoundNet überhaupt ist.
1: Ja, also zu den Hauptträgen gehört, dass man halt bis zu drei Kontakte hat. Man spielt so einen kleinen Ball hoch, ähnlich wie beim Volleyball schon gesagt, und dann muss man halt immer wieder beim festen Schlag möglichst flach <lacht> später raus äh, so spielen, dass der Ball, nachdem er auf dieses kleine runde Netz, was so ein bisschen aus wie so ein Yoga-Trampolin, ähm, nachdem er dort drauf war, sollte er halt so geschlagen werden, dass das Gegnerteam nicht mehr drankommt und auf den Boden
0: geht. Mhm. Mit wie vielen Menschen wird es gespielt? Wie sieht die Spielfläche grundsätzlich aus, unabhängig vom Netz? Das Besondere am
1: Brownnet ist eigentlich, dass es 360 Grad geht. Also man darf in jede Richtung schlagen. Man spielt immer zwei Personen miteinander gegen zwei Gegner und die spielen natürlich mit, äh, mit zusammen und haben insgesamt die schon eben erwähnte drei Kontakte und äh, genau, kann in jede Richtung gehen. Das heißt, es wird sehr viel gerannt und man muss dauernd überlegen, wo geht jetzt gleich der nächste Schlag hin.
0: Tendenziell wird der Ball aber nur mit einer Hand gespielt, oder?
1: Genau, das ist für, für zwei Hände, das ist zum einen nicht erlaubt nach Regelwerk und zum anderen ist es auch viel simpler, mit einer Hand zu spielen, weil der Ball einfach
0: ja, so klein ist, dann lässt er sich viel besser handeln. Trendsportarten kommen ja auch oft über die Universität. Wie sieht es bei dir aus? Wo bietest du Trendsport an? Das,
1: das ist richtig. Viele Unis in ganz Deutschland bieten das auch an im Hochschulsport. Hier auch in Darmstadt wird das im Hochschulsport angeboten. Es gibt eine Community natürlich rundherum. Viele gründen auch mittlerweile ihren eigenen Verein dazu, aber oftmals eigentlich Roundnet gehört in die Parks und dort sieht man die Spieler spielen und dort kommt man dazu, fragt einfach, ob man mitspielen darf und schon ist
0: man dabei. Sehr schön. Das heißt also, es wird an den Universitäten angeboten für junge Leute und gibt es da auch dann so etwas wie einen speziellen Spielbetrieb im Rahmen der Frage von Meisterschaften?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mittlerweile haben wir das Niveau erreicht, dass es deutsche Meisterschaften gibt. Es hätte im Winter in der Liga gegeben, wenn nicht Corona da gewesen wäre. Aber das wird jetzt kommen Winter auch wieder gemacht. Und genau, wenn man das quasi professionell spielen möchte, es gibt da jetzt noch keine großen Preisgelder, aber ähm, dann kann man das natürlich gern tun und das wird immer kompetitiver. Und dann schauen wir auch bald irgendwann hoffentlich in Richtung Amerika, wo der Sport herkommt, äh, wo es da schon gestreamt wird im Fernsehen überall. Vielleicht kommen wir da auch mal hin.
0: Es gibt da schon eine richtige Leistungsklasse und Dichte?
1: Auf jeden Fall. Also in Deutschland gibt es jetzt mittlerweile dieses Jahr schon über 60 Vereine, die sich da allein dafür gegründet haben und das zeigt auch, dass der Sport immer weiter vorangeht. Ziel ist es, irgendwann olympisch zu werden. Mal gucken, ob man das erreichen kann. Aber wäre
0: natürlich schön und ich denke, das wird auf jeden Fall über den Trend hinausgehen, dieser Sport. Würdest du sagen, ist es eher etwas für den Sommer oder ist es auch was für den Winter oder für beide Jahreszeiten?
1: Also, ich würde sagen, man kann es überall spielen und äh, in der Räumlichkeit oder auf jedem Rasen, Sand. Im Sommer macht es natürlich umso mehr Spaß, gerade wenn man auf einer schönen Wiese spielt oder am Beach ist super cool, da kann man es natürlich auch noch über hinwerfen. Ähm, ja, also, meine Traumlocation ist der See, aber <lacht> hat man jetzt auch nicht überall, aber ja, es geht alles.
0: Wie oft muss man trainieren, um dieses Spiel einigermaßen zu beherrschen? Schwierig zu sagen. Also ich würde würd sagen, man kann mitspielen eigentlich
1: nach zwei, drei Malen. So, dann, dann kommt man irgendwie ein bisschen rein. Das hängt auch natürlich immer davon ab, wie affin da jemand ist. Und wenn man sagt, okay, ich will jetzt wie ein Profi spielen, dann sage ich mal so ein halbes Jahr. Dann kommt man da schon halbwegs in die Richtung und die ja, die Top-Spieler, die machen das jetzt auch erst seit drei, vier Jahren. Also da hat man jeder eh noch die Chance, den, den Zug zu
0: bekommen. Man kann aber bei diesem Spiel mit diesen wenigen, Spielern sind da ja nur vier oder Spielerinnen, durchaus sagen, dass auch sehr im taktischen Bereich gearbeitet wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zur Technik gehört auch auf jeden Fall der große Bereich Taktik bei dem Spiel. Jeder hat eine eigene defensive Strategie. Dadurch, dass der Sport auch noch so jung ist, gibt es jetzt auch noch nicht irgendwie einen Lehrplan von, vom Verband vorgeschrieben oder sowas. Da, da überlegt sich jeder noch ein eigenes defensives System und es ist auch mal spannend dazu zu schauen, wie, wie andere Gegner das handeln, um den Ball wiederzubekommen, ja.
0: Mhm. Gibt es sozusagen dann neben den Vereinen auch schon, du hattest ja erwähnt, Verbände oder Strukturen, die versuchen, dieses Reglement und auch diese Trendsportart in eine gewisse Bahn zu lenken, sodass man sagen kann, es ist eine gute Chance da, dass es ein Trendsport ist, der sich etabliert und nicht nur vielleicht ein 10 jahres ist, der dann einfach wieder verschwindet?
1: Mm -hmm. Also ich denke, es gibt jetzt seit geraumer Zeit gibt es die IRF, den International Roundnet Federation. Es äh, gibt auch in Deutschland schon den Roundnet Germany Verband. Also es gibt da einen deutschen Verband dahinter und gerade der deutsche Verband macht sich auch international sehr stark dafür, äh, dass Roundnet weiter wächst. Natürlich haben wir mit Spikeball, dem Sethersteller, der ist natürlich auch ein bisschen daran interessiert, seine Sets weiter zu vermarkten und hilft da auch mit, die Sportart größer zu machen. Und ähm, ich denke, gerade wenn man sich die ganzen Spiele anschaut, die da in den Parks stehen, die, die die machen das so gut, dass das Leuten anzubieten. Also es sind super coole Jungs, jeder traut sich da irgendwie hinzugehen und äh, da gibt es keine Hemmung
0: meistens, mit dem Sport zu beginnen. Würdest du sagen, das ist eine Sportart, wo auch viel Geld kostet? Oder wie muss man sich vorstellen, was kostet das Material und brauche ich sonst noch irgendwas, spezielles Schuh oder Handschuhwerk? <lacht> ich hatte auch schon mal Leute gesehen, die Handschuhe tatsächlich
1: getragen haben, aber eher aus dem Grund, dass sie da mehr Krip an den Händen hätten, ähm, ist auf Turnieren auch nicht erlaubt, aber ähm, ja, an für sich so ein Set, äh, um darauf zu kommen, äh, ist nicht so teuer, also es, das fängt an, es, mittlerweile bietet auch der Aldi Lidl in so einer Aktion mal so ein Set an, aber im Regelfall, wenn man da bei Bamball, um einen deutschen Hersteller zu nennen, einkauft, dann ist man so bei 40, 50 Euro für so ein Set, also das, denke ich, kann sich jeder anschaffen und wenn nicht, fragt man halt einfach an der Community, man braucht ja nur ein Set pro vier
0: Spieler und schon ist man am Start. Was macht für dich den besonderen Reiz von RoundNet aus?
1: Für mich ist so, das Besondere ist eigentlich, dass man die ganze Zeit spielt. Also, es ist nicht wie in der klassischen Sportart, da ist man ein Auswechselspieler, man, man macht mal Pausen, sondern es ist die ganze Zeit dadurch, dass man nur zu zweit spielt, die ganze Zeit Action, man muss immer fokussiert sein und ja, irgendwie ist voller Emotionen, die Leute sind alle super cool drauf. Also, das macht einfach Spaß, ja. Mhm.
0: Wie sieht es aus? Wann hat man am Ende gewonnen? wenn man nach offiziellen Regeln spielt.
1: Das ist auch immer unterschiedlich, je nach Turnier. Jetzt bei den deutschen Meisterschaften, um das mal als Beispiel zu nennen, da gab es dann in der Gruppenphase, wurde immer bis 15 Punkte gespielt und dann aber in der KO-Phase auch bis 21. Ähm, und äh, genau, also ich glaube, da kann auch jeder beim Turnier sich da selbst festlegen. Das sind so die groben Zahlen, 15 oder 21.
0: Mhm. Sind schon Sponsoren persönlich auf dich zugekommen in Bezug auf diese Sportart?
1: Ja, witzigerweise gab es vor einem halben Jahr auch mal eine Anfrage, wo jemand auf mich zukam und gemeint hat, er würde eventuell gerne eine Halle dazu bauen, speziell für den Zweck Roundnet dort drin zu praktizieren, ob denn die Community quasi da irgendwie unterstützen könnte, ihm Tipps zu geben bei so einem Hallenbau und dann eventuell halt auch später hier im Raum Rhein-Main-Gebiet äh, sowas zu eröffnen. Klingt für mich super cool und ich bin mal gespannt, was
0: da alles noch kommt. Was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre? Wie soll sich diese Sportart für dich entwickeln? Für mich ist wichtig, ich bin ja auch Vereinsvorsitzender
1: noch, muss man so sagen, bei Roundnet-Verein Mainz, äh, da komme ich her, äh, ist natürlich wichtig, irgendwie die, die Sportler weiter voranzutreiben in ganz Deutschland, also deswegen komme ich auch gerne hier nach Darmstadt vorbei, schaue gerne in anderen Städten vorbei, also ganz Deutschland hält da irgendwie zusammen, dass wir den Sport irgendwie vergrößern können und ähm, ja, bei mir Ziel ist einfach jeden dafür zu begeistern für diesen Sport, äh, jeder, der irgendwie im Park vorbeischaut und irgendwie da länger als zehn Sekunden hinschaut, den spreche ich auch gerne an Sachen und willst mal mitspielen, kommt auch. Und dann ist es im Regelfall auch so, dass er dann
0: mal ein paar Bälle mitspielt. Falls man dich nicht im Park antrifft, wie und wo kann man den Yannick erreichen?
1: Ähm, ja, gut, am einfachsten ist dass wenn man auf die Website von Roundnet Germany geht. Dort findet man alle Clubs in ganz Deutschland. Schaut sich, welche Stadt eben Darmstadt oder Mainz oder wo auch immer man spielen möchte. Geht dort drauf und dort findet man dann eigentlich die Kontaktdaten zu demjenigen, der die Community leitet oder verwaltet.
0: Wunderbar. Das war heute unsere Sendung, Trendsport Roundnet, mit dem Yannick, der das wunderbar vorgestellt hat, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.